4: podcast lo mejor de tu DN Radio. Empezamos la semana con lo más destacado de la información deportiva. Saludos de Gabriela Ramos y nos vamos con la salida de Matías Almeida y el triunfo de Chivas porque ambos podrían coincidir de nuevo, aunque no hay nada concreto. En Fútbol Club lo platicaron Diego Peña, Ramón Morales y Emilio Fernando Alonso.
5: Para platicar del Club Deportivo Guadalajara, Capitán Ramón Morales, todos, absolutamente todos los programas hablan de solo un hombre el día de hoy de quién de quién Matías Jesús Almeida yo la duda que tengo porque sabemos que por diferentes circunstancias perdón por romper el corazón de diferentes chivermanos no va a llegar lo tenemos de muy buena fuente no va a llegar pero yo la duda que tengo es por qué solamente él puede llegar al Club Deportivo Guadalajara qué tiene él
6: o sea Pizarro Orbelín ellos no contaban en su época lo empezaste calientito Matías Almeida supo ganarse el cariño de la gente y ahorita Ajá. tiene el cariño de la gente. Ok. Es un técnico que ya ahorita está sin compromiso y el aficionado de Chivas añora momentos buenos. Y okay. recuerda esos momentos que tuvo Matías cuando dirigió a Chivas y por eso lo quieren. Eh, hay que, estoy de acuerdo contigo, Matías hizo un gran trabajo, pero estaba rodeado de un muy buen equipo de fútbol, ¿eh? Salcido, Jair, Pizarro, Orbelín, Elaris, sí. o sea, Pulido, había un buen grupo de jugadores, con un gran trabajo de Matías, cuerpo técnico, pero también había buenos jugadores.
5: Totalmente de acuerdo. Don Emilio Fernando Alonso, yo en el tema de las segundas partes, la verdad es que tengo la opinión dividida, ¿no? Como puede ser, puede no ser, pero a final de cuentas sí siento que las circunstancias hoy de Guadalajara no fueron a como hace cinco, siete años, ¿no? Creo que Guadalajara tendría que voltear a, a otro lado. Yo no sé, y me gustaría saber su opinión, porque también estuvo en un equipo. ¿Es necesario voltear a escuchar a la afición después de tantos malos momentos para elegir a su próximo entrenador para el Club Deportivo Guadalajara?
7: No, yo pienso que al equipo lo no. tiene que dirigir pues, la gente que está para eso, ¿no? La directiva, el director deportivo... Cuando tú empiezas a dirigir un equipo de fútbol de acuerdo a lo que la gente piensa, no te digo que no lo tomes en cuenta, pero la decisión finalmente tiene que ser de la dirigencia de la directiva. No olvidemos que Matías Almeida le dio cinco campeonatos a Chivas. Sí, claro. Una Copa, una de campeón de campeones, un título de Copa también. En total fueron cinco de los campeonatos que ganó Matías Almeida dirigiendo a Chivas, pero estoy también totalmente de acuerdo con Ramón. Tenía un gran equipo de fútbol con grandes jugadores. Ahora no los va a tener. Este plantel de Chivos no es que sea malo, porque no lo es. Pero ¿por qué pensar tanto? O sea, la gente está casada e idealizando a Matías Almeida por lo que hizo antes. No olvidemos que cuando él salió de Chivo, lo dejó en el último lugar de la taba de cocientes, ¿eh? Bueno, el último no año. Olvide. Sí,
5: no, el último año no fue bueno.
7: Pero también porque ah, tenía otras circunstancias. Tuvo cosas buenas de Matías, pero también tuvo cosas malas en su gestión. Ahora, con el San José Airquake, tampoco ha tenido una buena temporada, ¿eh? Y el fútbol, como la vida, es de momentos. Yo me pregunto, ¿por qué no dejar a Ricardo Cadena? Cara, y él conoce a todos los jóvenes. Él ya metió al Orozco Chiquete, el central, que jugó muy bien contra Cruz Azul. Digo, no va a ser la salvación, pero sí estaba flaqueando en defensa, ¿eh? Donde Luis Olivas bajó sensiblemente su nivel. En el Tigre de Pública no había jugado, lo metieron, tuvieron que colocar ahí como el baluarte ofensivo a Ricardo Damián, que es un buen jugador. Pero Cadena conoce a todos los chavos del que vienen empujando fuerte, y te hablo del tal arranque que podría tener también una oportunidad habida cuenta de que ni Gudiño ni el Guacho Jiménez le dan la solvencia y la tranquilidad necesaria para un puesto tan difícil como es la portería, Rangel juega muy bien y Cadena lo conoce bien entonces, ¿por qué no dejar a un técnico mexicano joven aparte del, del, del riñón del equipo? No, Cadena fue jugador de Chivas, ha sido entrenador ahí de la sub-17, de la sub-15 de la sub-20, también del tapateo ¿por qué no dejarlo? Y se olvidan de idealizar a un Matías Almeida que es un buen jugador fue un buen jugador, un buen entrenador, lo respeto, pero que creo que su interés ahora está centrado en quizá aceptar la oferta de Colombia por dos motivos. Es una selección y también iría al Mundial de Qatar, ¿no? Colombia ya está calificado al Mundial.
5: Sí, no y además tiene una generación, eh, Luis Díaz, Duban Zapata, o sea, es, es una gran
7: selección. Son buenos jugadores a los colombianos sí. y Martínez ahí podría proyectarse más, ¿no? Yo creo que sí, la gente de repente se queda encariñada con un hombre porque claro. esa parte habla muy bien. Vende mucho humo también, que creía el futbolista mexicano que no sé qué, pues, qué le quedaba decir, ¿no? Se está dirigiendo a un equipo exclusivamente de mexicanos, pero lo hizo muy bien, y eso se lo reconozco. Pero lo que pasó ya pasó, hay que pensar en el presente.
5: No, y, y el fútbol, como diría Santiago Solari, es dinámico, capitán Ramón Morales, hablando de humo. Eh, yo sí creo que, a ver, eh, estoy con. Con don Emilio hasta cierto punto, ¿no? Del tema de Ricardo Cadena, un mexicano, sí. Pero la, de la situación de Guadalajara es tan delicada que no basta con conocer a los, a los chicos, ¿no? O sea, hay que tener una espalda ancha, hay que tener a algo que satisfaga a la afición del Club Deportivo Guadalajara, que puede ser identidad, que puede ser trayectoria. Pero lo platicábamos fuera del aire. Ya la trayectoria no ha bastado, ¿no? Tomás Boy, el mismo Ricardo Peláez en la dirección deportiva, la trayectoria se lo ha comido Guadalajara, la, verdad, la, la ha absorbido la... totalmente.
6: ¿Y? Sí, digo, a mí no me desagradaría si dijeron, ya, cadena se queda. Digo, al final de cuentas, es un te yo, yo lo voy, Boas, porque es un técnico mexicano. Este Ya usaron experiencia y no funcionó. Sí. Ya, ya usaron este. eh, un técnico eh, novato y no funcionó. Sí. Pues que dejen a otro novato, pero que tenga un poquito de identidad y por ahí funciona. Digo, ya en Chivas puede pasar cualquiera. Sí. Y eso... Eh, no nos puede sorprender, más bien hay que darle beneficio a la duda. Veremos qué es lo que pasa, lo que sí es que eh, quién toma las decisiones, veremos quién las puede hacer. A mí me da la
5: sensación, don Emilio, que más allá de quién tome la decisión, eh, y antes de escuchar a Ricardo Cadena y platicar del partido de Cruz Azul, que creo que Guadalajara se ha agotado. Ha prácticamente extinguido cualquier posibilidad de un entrenador en el mercado mexicano. O sea, cualquiera de los que me dijeran que está, salvo Miguel Herrera, que no va a querer, o cualquier otro de ese tipo, Víctor Manuel Buceticho, ahí están rayados. O sea, de los equipos grandes, fuertes, Pues hoy en día la verdad es que o ya probó con ellos o parece que no pueden con esa baraja... Eh, o con eh, ese ese lastre que viene arrastrando el, el Club Deportivo Guadalajara. Hoy yo creo. Y además, muchachos,
7: sí, no olvidemos ajá. que siempre nos quejamos que la baraja de técnicos mexicanos es muy reducida. Sí. Que siempre son los mismos, que le dan la vuelta a los mismos. ¿Por qué no darle la oportunidad a un hombre joven como Cadena, que ya ha mostrado su capacidad, ya ha mostrado que se lleva bien con los jugadores? Y lo primero de todo. ¿A poco Fernando Ortiz es el mejor entrenador del mundo? No lo es. No, pero. el pero... llegar y darle una tranquilidad a los jugadores de la América? ya no aguantaban a Santiago Solaris, es la verdad. Solari no hablaba con los futbolistas, llegó así como muy... como si fuera la última Coca-Cola del desierto, y pues no se vale tampoco, ¿no? No, pero... ¿Por qué no darle la oportunidad a cadena? O sea, que se ve que se iba bien con los futbolistas. Vieron la reacción de los muchachos cuando acabó el juego aquí en a Buscar, ¡a cadena! Y le dieron un abrazo, una... un choque de palmadas, y él conoce, insisto, muy bien a los jóvenes del tapatío, de las que tienen chicos en fuerzas básicas, ¿Por qué no darle la oportunidad, como bien dice Ramón, darle el beneficio de la duda? Y caray, si las cosas le van bien, perfecto. Chivas ganará y el fútbol mexicano a un técnico mexicano joven que podría enriquecer nuestra baraja futbolística. Y a quién ya llevas si no vas si ¿no? Va, si no llevas a, ¿no? ¿A quién llevas. También hay muchos entrenadores que ya como que ya no están para dirigir a Chivas, ¿eh? Sí, el ¿no? Un pie mexicano por cuestión de edad, por cuestión de resultados, por lo que ustedes digan y manden.
5: Parece que al final de cuentas a Mauri... Y Ricardo Peláez, no quieren ver que tiene que ser alguien que ya pasó por la institución.
4: Seguimos hablando de Chivas y el triunfo ante Cruz Azul, donde destacan las actuaciones de varios jugadores. Así lo analizaron en La Porra, Toño Murillo, Diego Peña y Ramón Morales.
3: Coincido con las Chivas, eh me gustaron las Chivas. A mí también. Me, me gustaron las Chivas, aplauso para... El planteamiento que hizo Guadalajara. Y para el chiquete. ¿El chiquete? ¿Así le dicen? Sí. ¿El chiquete? ¿Por, ¿Por qué? ¿Eh? ¿Perdón? Gil Orozco. Ok, Gil Orozco. Oh, no, no, eh, sí, suena como... yo me confundía. El que... De repente cuando... Sí, porque puedes cambiar una letra y ojo, ¿eh? No, pero de repente, mira, hubo... Una, es que lo, chico, tengo que el chiquete
6: y chicote están muy parecidos. Ajá,
3: sí. exacto. Hasta uh, con José López Salido, que llevo gran relación de amistad, dijo chiquete y yo dije, a se les chicote, menso. Y pues no, cuando ya... No sabía el, el apodo de este chavo, ¿no Así se le
6: dice a Gil Orozco. ¿Es ah, su segundo apellido? Eh, no sé si es su apellido. ¿no? ¿Ah, ese es apellido? No Creo lo que sé. Chiquete es su segundo apellido. A ver, a ver, ahorita pero, te digo. Yo lo desconozco. Yo, para mí, es Gil. Dice Ajá. que está ahí, es Gil. Este... Déjame, te hago la pregunta. Lo dirigiste, ¿verdad? Me tocó, un poquito, me tocó un poquito. Sí, es que me tocaron varias generaciones. Tuve la suerte de cinco años ahí en chivas. Bueno, chavo. En básicas. Bueno, aplauso. Ajá. Yo, fíjate, no sé cuándo fue la última vez, pero yo quiero darle un aplauso a Irán Mier. A mí se me hizo que hizo un buen partido Irán Mier. Ya le. Esa línea de tres lo arropó. Dos Sepúlveda y. Y este Orozco por un lado. Eh, si le ayudaron bastante. Por supuesto, al gol del Chicote. También un uh -huh. aplauso para el Chicote. Y en sí, el Guadalajara. Creo que fue mejor que Cruz Azul. Cuando un equipo de Cruz Azul solamente tira una vez al arco. La... Sí. Habla de lo mal que está haciendo Cruz Azul en ataque. Y el buen trabajo en defensa que hizo Guadalajara.
3: Y tiró y ni a portería. Y ni a por... no, 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 sí, sí, sí tuvo
6: una de
5: Jiménez. Ah, una. Sí. Ah, pero. Digo, me tocó el partido sí, a mí, Es su segundo apellido. Pero, ajá.
3: Fue un churrito, ¿no digo? O sea, sí fue, sí fue a portería, pero. Eh, fue... Sí, pero a ese yo le, a ese churrito digo, yo le
5: daría el oso. Sí, pero
3: porque tuvo que haber sido. Exacto. Un A un romate churro y, y a gol, ¿no? Digo, sí. por, por la distancia que tenía. ¿Qué le vas a poner a ese? Un oso. oso! Es correcto. Sí, de acuerdo. Sí, a mí Cruz Azul. Pero más que Cruz Azul, ahora, ahora le doy muchos puntos a Chivas, Ramón. No sé, digo ¿qué opinas? O sea, sí, sí entiendo lo que dices, que se vio muy, muy opaco al, al frente Cruz Azul. Pero yo ahora sí quiero sobresaltar lo que hizo Chivas. Porque le cerró todos los espacios, le corrió al tú por tú... De hecho, Chivas, yo creo que si me apuras, el marcador como tal general tuvo que haber quedado un gol más a favor de Guadalajara. Yo un no, no. sé
6: tanto, a, a ver, eh, y no quiero que digan, ay, Ramón, es que con Chivas eres bien duro. No, no, no a ver. Se, creo que Chivas hizo un muy buen trabajo. Sí. Y anuló a un Cruz Azul. El tema es este. Si yo hubiera visto al Cruz Azul en partidos pasados, sí. que tiene una gran variedad de ataque, como Tigres, por ejemplo. Yo diría, sí, buen trabajo de Chivas. Cruz Azul con Pumas en la CONCACAF.
3: Sí, se dubló
6: Chato, ¿No chato, chato. Entonces, es el mismo Cruz Azul, por eso es a, es a lo que voy. Sí. Chivas hizo bien, defendió bien todo, pero un Cruz Azul pésimo en ataque, ¿eh? pésimo. Cruz Azul es, Antuna, ahí te va, y con tu velocidad, a ver qué hacemos. Esa es la única... Que que y si tiene, no está Antuna, pues, así, pues no más Y, no. y si no hay Porque nada. Porque con Cruz Azul, con Pumas también se quedó con un hombre de más... Muy temprano del
3: segundo tiempo y nada. ¿Y nada. Con Chivas y ranas. Sí, por cierto, una oso para
6: Pues no, imita y mita, ¿no? Un oso. Un no, 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 un te fuiste bajito. Ah, Vega. Sí, honestamente. Sí.
3: Digo, ahí va, vamos para un, allá.
6: Es peor que ¿Un la de requetea oso. Sí, <risa> sí. Es como la de Ponce. Sí, o sea, no puedes. ¡A Digo, si te pegó cállate y quédate tirado. Claro. No te levantes y después hagas esa tontería y después te vas a expulsar tontamente.
3: Como que le gusta eso de apretar el gasnate, ¿no? <risa>
6: no, digo, porque ya lo, hecho, ah.
3: lo hizo la otra vez. No, ¿verdad? pero ese fue Ponce. Y, pero hay otra imagen también de, de, del mismo Vega. Oye, pero esto tiene como su historia, que no lo vamos a justificar no, de manera. No, eh, la lesión de Rivero. Sí, exacto. Yo creo, que, yo creo que le dio mucho coraje. Digo, que una falta, no. como tal, Ramón no la puede decir, decía coraje que se tumben.
6: Sí, pero, sí, es una falta. Pero si
3: hay, hay un pero, antecedente cercano en donde él te lesionó y te dejó fuera un buen rato, el mismo chavo de, de Cruz Azul que lo hizo. Digo, a lo mejor, mentalmente a lo mejor no está muy fuerte, Vega, y dijo, pues es como otra vez tú y esto. Digo, Entonces ponle una oso
6: a los psicólogos del club.
5: ¡Vamoso! <risa> ¿O sea? No, no, no. Claro. Sí, porque no se pueden contener en varias emociones. O sea, también o la sea, de la de Ponce es lo mismo. O sea, contra el Atlas.
6: Es como si el conejo Briciola sí. todavía tuviera rencillas con San con Pues. Eh, Digo. En su momento a lo mejor le dices, hijo de tu ton, tontón, porque yo en su momento también no lo puedo decir. Pero hasta ahí, ahí queda, no puedes reaccionar así. Se equivoca Alexis Vega.
4: Guadalajara mostró cambios con el nuevo entrenador, como lo dijeron en Inutilandia, Juan Carlos Ábalos Fuerza Guerrera, Zuli Ledesma, Toño Murillo y Félix Fernández. Las chivas ganaron, Zuli.
7: Sí, sí, ganaron sí.
4: las chivas. ¿Será? Pero ¿Será? No
1: Félix. Manejado el marcador. Increíble. Justamente, el
8: Era tan difícil manejar el marcador. Félix, Félix, justamente eso te iba a preguntar. ¿Se notó el cambio de técnico en el equipo de Guadalajara, sí o no? Sí, claro.
1: Sí, por supuesto. la forma. Mira, la... mira, no sé si el cambio de técnico. Ajá. Se notó la salida de Marcelo Michel, ¿no? Bien, Ahora, sí. Jugó contra centrales también, ¿no? Y liberó mucho más a los, a los carrileros. Sí, 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 a, los, ¿No? a la gente que va por fuera, me parece. Claro, pero lo que más gusto me dio, en serio, es que, que manejaron re bien el partido. Con toda la tontería de, de Alexis Vega, Ajá. esos 25 minutos que, 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 que restaron de partido, sí. los manejaron re bien. Cuando entra el chino Huerta y... y, y, y se lleva la pelota a la esquina y consigue un tiro de esquina y una falta y un saquecito de mano. Todo eso vale, vale oro. Es lo que hace dos semanas no eran capaces de hacer.
8: Félix, ¿en todo esto juega el papel del técnico o no? Sí, claro. Sí, Érame, por estoy preguntando
1: a Félix. <risa> no, pero sí sabe, Oye, espérate, pregunta, ¿el conejito presora no estuvo por decisión técnica o por algún otro problema, porque no estuvo ni en la banca No, no
8: estuvo claro. en la banca, no sé si haya sido por alguna lesión alguna... Yo no
3: creo, Soli Algo, algo, no, no, algo, yo, algo que todos, no, todos. El, que, el que dijeron que estaba lesionado y que Lo por eso que no estuvo fue J.J. Macías
8: Félix, Félix, ven nomás, como nuestro señor productor, luego, luego, lo más sencillo. Dejen Googleo, ¿Por, no era... de ¿por qué no estuvo con conejito Venezuela?
3: ¿Por qué no estuvo nosotros? Les digo, güey.
8: Antonio, Antonio, lo que pasa, lo que pasa es que hay, hay planteamientos que me parece que lo que hizo Ricardo Cadena fue, fue lógico, ¿no? Fue lo más eh, práctico que pudo ser, ¿no? pues claro, con, con Miguel Ponce no como lateral como un carrilero por izquierda, no tanto con la responsabilidad de defender porque es una de las características que no tiene Miguel Ponce como lateral, no es un buen defensivo, es un hombre que se agrega bien por el sector, ¿no? ya, sí. ya, está, ya, ya
3: está la causa, es, este Cruzuela presentó un fuerte cuadro gripal este, durante los últimos días por lo que no pudo ser contemplado ante Cruz Azul. O sea... Eh, eh, ¡Ah, gripa, güey! Este es nuestro,
1: perfecto, nuestro productor. Para que no andemos especulando. Paste. Pero el equipo se vio bien sin él. ¿Eh? Sí, 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 se vio bien. Es cierto. Oye, y lo que ya parece definitivo, Zuli, es que Gudiño... Eh, sí. el, el, el guacho Jiménez
8: con un perfil, no sé si... No, a mí me gusta. Mí espérame, me gusta espérame, 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 Fél 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 félix, félix. Yo sé que a ti te late, pero con un perfil, podemos decirlo, muy bajo, ¿no? sin ser tan espectacular, sin hacer eh, tanto movimiento nada, o sea, sin... <risa> sin andar con ah, es un que y así tal cual,
9: sin andar con que estaban
8: haciendo su
5: pues, niño, el Y el, el otro el otro manitas de sí, el otro manitas de luchador. Vámonos.
1: De, de, de perfil bastante bajo. Sí, sí,
8: sí, sí, pero pero el guacho es más tranquilo, o sea, no tan aparatoso. ¿Tú lo, conoces, ¿Lo conoces desde chiquito? No, no. no ¿Cómo no, no, dijo? A ver, ¿cómo, no, 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 ¿cómo, no? ¿cómo dijo? A ver, ¿cómo Me tocó dirigirlo. ¿Cómo no nos habías platicado eso, Zuli? Me tocó dirigirlo en segunda división a Miguel ah. Jiménez. Ah, bueno, pues sí lo conoces de chavo, pues sí. No, 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 pero no tanto, pues. No tanto, o sea, ya seguro. Entonces sí división, lo conoces de atrás tiempo, cuando porque, ya era. No? Porque Miguel, Miguel Jiménez no es, no es un, un jovencito. Tiene 28, ¿No? 29 años, ya sí, no, Tiene 29 años, sí, sí. no, no,
1: no, ya, ya, tiene, ya tiene rato. Sí, Por eso sí, es, sí, no es tan... que en algún momento coincidieron. Sí, ¿Y ya no. ese no lo descubriste tú, como a varios que nos no, has dicho aquí? No, 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 no. no, Mira Jiménez,
8: es nacido en Tepic, es originario de Tepic, Nayarit llegó Ajá. por eh, el departamento de visoría Por un camión que agarró no no, 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 o sea <risa> lo de de que agarró no, la y llegó de... ah, ya que tenía la... tiempo esperando esta posibilidad que se le está presentando, ya fue campeón con el equipo de Chivas en el torneo de Copa, y ahora tiene la posibilidad de ser titular en, en el primer equipo, así que, la verdad, con un perfil sin llamar mucho la atención ahí está siendo efectivo, ¿no? En la portería de Chivas.
1: Sí, sí, sí a mí me, me, me gusta usted. Ahora. Que eh, tiene que, que asumir ese protagonismo, o sea, que le dicen, a ver, el puesto es tuyo, papá, porque ya hay, en un equipo grande, sí. eso no es para todos, y lo hemos visto cantidad de veces, ¿no? Que le dicen, ah, ahí claro. está el puesto, y no, y no, no alcanzan a amarrar. Sí. Y mira, sin ser equipo grande, por ejemplo, Toluca, Ajá. ¿no? Con Luis García, pues no amarró. Sí. Buen arquero, buen arquero, buen arquero, pues no
8: amarró. Y no fue titular en el, en el partido pasado, García Palomera.
4: Cruz Azul quedó a deber en su actuación ante el rebaño y los comentarios así se hicieron con Miguel Méndez y Jorge Rubio en Locura.
10: ¡Ahí está Miguelón! Mendigo pitote de la máquina, quedó un
11: chis, ¿No? Un
10: chisquetillo, no un pitillo. Es
11: un pitillo. Ya no es pitote,
10: ya es un pitín. No puede ser. ¡Esa es la buena, no señor ser. Gadillo! ¡Cántele! Ay. Imagínense, imagínense Ay. cómo me siento. Ay. Que primero nos ganó el equipo de hamburgueseros y luego el equipo de los taqueros. No puede ser, no puede ser. Ay. O sea, ¿quién, ¿Quiénes somos entonces nosotros? No, 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 no. Super, y no. con un chicotazo aparte. Que ese nomás sabe jugar no. en el Azteca. No, ese nomás juega un partido al año y que no tiene que pasar su contratos. Y sí, en el Azteca, y nomás lo juega en el Azteca, eh. ¡Ay, ay oh, ya ay. está de cabeza,
11: ¿Y ya, ya está de cabeza. Un
10: chicotazo de cabeza, Miguelón, para que no extrañes. No puede ser, no puede ser. Pues lo mí... peor es eso, que te meta gol el chicote. Y que, no te, que te
11: ganen las chivas, eso es lo peor, porque las chivas rayadas del Guadalajara volvieron a la senda de la victoria. Luego de darle las gracias al reverendo Leaño, llegó el profe Cadena. Ya, de, de, de sus cadenas nos agarramos. Del profe Ricardo, porque vencieron al Cruz Azul 1 por 0 con gol del Chicote Calderón. ¿Cómo de que no, Miguelón? Sí lo sufriste, ¿verdad? Sí lo sufriste. Primero te elimina de la Conca Champions los Pumas. Y después el equipo. Yo creo, la burla más grande de los últimos años en el fútbol mexicano se mete a tu casa y te gana.
10: ¡Qué barbaridad, Miguelón! Imagínate, yo creo que eran como cinco años que no nos ganaban ni a las canicas. Yo estaba bien no, tranquila. No, no. Chivas. No, échale échale cuenta, no te estoy mintiendo a ver, vamos Y luego, a pues Cruz Azul Cruz Azul no rompió no rompió La estadística, cada que enfrenta Un equipo que le mueve en técnico le gana Así pasó con Necaxa Y así pasó con Chivas Y creo que el otro fue Ay, déjame acuerdo, me que fue Monterrey Si me no recuerdo, bueno, cada que le cambien técnico al Cruz Azul le gana El Cruz Azul, hoy no fue la excepción Con un Cruz Azul Que no la mete No le mete gol ni en arcoíris Y antes las generaba George Hoy ni siquiera las genera, hoy ni siquiera las genera y eso ya es preocupante para el equipo de Reynoso y Chivas, pues Chivas ya tenía rato que no estaba jugando mal, pero también no las metía o al final se, se le hacía bolas, el engrudo y le empataban o le ganaban los partidos.
11: Y falló hoy mucho, no pasó, falló
10: mucho el sábado, y, ¿eh? Y Chivas es, para mí, gusto ven, justo vencedor el sábado pasado y Cruz Azul con Reynoso mucho que hacer y mucho que meditar y mucho, muchas cosas ahí en la máquina, porque creo que el profe Reynoso se está equivocando de cabo a rabo, ¿eh? Sin, sin que uno piense que sabe lo, lo que es ni 10 minutos, pero creo que el profe Reynoso va, va, a ser, va a ser la muestra mexicana del Chepo de la Torre, ¿no? ¡Ándale! En un año te hace campeón y luego los equipos se le descomponen se totalmente. Le pasó al Chepo con el, el equipo que ustedes me digan, con sí. Chivas, con Toluca, con, con la Santos. selección, con Santos... Campeones y al siguiente año descompuesto, con la selección pasó lo mismo. Hoy con Reynoso, pues parece que va para allá, lo mismo le pasó en Perú, lo mismo le pasó en los equipos donde fue campeón, al año se le descompusieron. Y hoy parece que no, pues no, no, no da pie con bola, mi, mi, mi buen George, parece que los cambios en vez de ayudarle le perjudican. A ver, tampoco hay que sacrificar a, a Reynoso en el sentido de los puntos,
11: ¿no, Miguel? O sea, 21 puntos, sexto lugar, si, si hablamos de un torneo, pues bueno... No, no va mal, y, y de pronto, pues está peleando ahí los primeros cuatro lugares de la clasificación. Que de esos, pues dos ya los secuestró Tigres y Pachuca. Pero sí, esta intermitencia. Y a mí lo que más me extraña, Migue, es que este equipo lo ya lo armó Reynoso, porque es muy curioso que hizo campeón un equipo que no armó él. Un equipo en el que él llegó como opción C, y hay que decirlo, detrás de Matías Almeida y detrás de Hugo Sánchez, llegó Juan Reynoso porque era la opción, con todo respeto, que les quedó. Los hizo campeones y no era un equipo que él armó. Y ahora con este equipo que él sí pidió, despachó a lo que no quería y trajo a Antuna, trajo a Lira, trajo a Mayorga y compañía. Pues bueno, Miguel, la intermitencia parece que está mucho mayor, parece que era más sólido con el equipo que él no había pedido, ¿no?
10: Mientras, mientras a Reynoso no se le acomoden los juegos de, de meter un gol, defenderlo y contraatacar, este va a ser la historia de Cruz Azul ¿eh? y así pasado los últimos tiempos. Cuando tiene que ir a buscar resultados, se le complica además a la máquina. No está hecho para esto, no está hecho planteamiento de esto para Reynoso y si en una muestra o dos muestras, los últimos dos botones. No sabe jugar con dos nueves, George. Oye, Cuando amiga. tuvo que haber jugado con dos nueves parece que trae el cambio en automático a segundo tiempo, o cambio el Chaquito por Morales o al revés, o a Morales por Chaquito o sea no, es un cambio muy muy obvio, de sí, tiempos sí, sí. muy predecible y cuando tiene que meter dos nueve porque ya se quedó con, con, con diez el equipo contrario el equipo no, no produce nada cuando metes puros centros, cuando tienes un solo centro delantero, así no se puede Jorge
4: Estamos de regreso en el podcast Lo mejor de tu DN Radio Nos vamos a otros deportes Y están en desarrollo los playoffs de la NBA La información con Andrea Martínez Y Jorge Rubio en Contacto Deportivo
13: Vamos a hablar de la NBA de las duelas Porque ya se está llevando a cabo los playoffs y Duncan Robinson estableció un nuevo récord de franquicia en postemporada con ocho triples y el Miami Heat llevó al peor jugador de Trey Young en su carrera camino en triunfo 115-91 el domingo ante Atlanta Hawks en el juego 1 de la serie de primera ronda de postemporada de la conferencia este. Robinson encestó 27 unidades con 9 de 10 tiros de campo con el Heat, incluyendo 8 de 9 desde la línea de 3. Jimmy Butler anotó 21, PJ agregó 16 y Kyle Lowry sumó 10. Young terminó anotando uno de 12 tiros de campo y empató su actuación ante Chicago del 23 de enero de 2019. Danilo Gallianari lideró a Atlanta con 17 puntos. The Andrew Hunter anotó 14 y John Collins añadió 10 con los Hawks. El martes disputarán el juego 2. Robinson batió el récord de 7 triples que compartía con Damon Jones y Mike Miller.
11: Jason Tatum encestó justo antes que sonara la chicharra en un pase de Marcus Smart para dar a Boston Celtics una victoria dramática de 115 a 114 sobre los Brooklyn Nets. El arranque de su serie de la primera ronda de los playoffs de la NBA. «Cuando embistió fue cuando hicimos contacto visual. Él me dio un gran pase», explicó así Tatum. «No pudo ser mejor. Un enceste definitorio en un partido de playoffs en casa». Tatum anotó 16 de sus 31 puntos en la segunda mitad. Los últimos dos en una posesión de balón en los frenéticos últimos segundos del partido. Por su parte, Jalen Brown añadió 23 puntos. El dominicano Ala Harford tuvo 20, 20 unidades perdón, y 15 rebotes. Y Smart terminó con 20 tantos y acertó 4 triples. Kerry Irving terminó con 39 puntos. Durant terminó con 23 puntos, pero solamente conectó 9 de 24 tiros de campo.
13: Giannis Antetokounmpo aportó 27 puntos y 16 rebotes y los campeones defensores de la NBA Milwaukee Bucks se recuperaron tras desperdiciar una ventaja de 16 unidades para vencer el domingo 93-86 a Chicago Bulls, esto en el primer juego de su serie de primera ronda de playoffs. Los Bucks ganaron 17 de sus últimos 18 enfrentamientos con los Bulls, incluidos los cinco duelos de esta temporada. La única victoria de Chicago durante esa racha llegó en el último juego de la temporada regular de la temporada 2020-2021, cuando los Bucks descansaron a todos sus titulares. Brooke López anotó 18 puntos, Holiday tuvo 15, Chris Middleton 11 y Bobby Portis añadió 10. Portis tuvo además 12 rebotes. Nicola Abusevich aportó 24 tantos y 17 rebotes para los Bulls, que están en su primera participación en playoffs en 5 años. Lavin sumó 18 puntos y 10 tableros. DeMar DeRozan acabó con 18 unidades, 8 rebotes y 6 asistencias.
11: Y en más de los playoffs de la NBA, Chris Paul anotó 19 de sus 30 puntos y Phoenix Suns derrotaron 110 a 99 a New Orleans Pelicans en el primer partido de su serie de playoffs de primera ronda. Los Suns primeros en el oeste necesitaron de la gran actuación de Paul a pesar de dominar buena parte del encuentro. Los Pelicans por su parte dejaron atrás un lento inicio y redujeron una desventaja de 23 unidades de 79 a 71 luego de tres periodos. Devin Booker, quien terminó con 25 unidades. CJ McCollum encabezó a los Pelicans con 25 unidades. Terminó con nueve encestes de 25 tiros de campo. Jonas Valanciunas añadió 18 tantos y 25 rebotes. Y Brandon Ingram aportó 18 puntos.
13: Y vámonos con la actividad de hoy también de los playoffs, Toronto Raptors enfrentará a Philadelphia 76ers a las 7 de la noche tiempo del este y después Utah Jazz contra Dallas Mavericks a las 8:30 de la noche tiempo del este. Destacar que es poco probable que la superestrella de Dallas Mavericks Luka Doncic reaparezca en el juego 2 contra el Utah Jazz mientras avanza en su recuperación de una distensión en la pantorrilla izquierda. Aún no se ha descartado su participación, pero tendrá que mejorar drásticamente en las próximas 24 horas para ser autorizado a jugar también Hoy se cierra la actividad a las 10 de la noche, Tiempo del Este, con el enfrentamiento de Denver Nuggets contra Golden State Warriors. En las grandes ligas, segundo fin de semana de temporada
4: y en Desde el Diamante, Luis Quiñones tuvo charla con César Procel desde Houston, donde se dio el opening day de los astros en el estadio Minute May Park contra Los Angelinos.
12: Nos vamos ahora mismo hasta el Minute May Park. Tenemos ahí a nuestro colega, compañero César Brosell, Ya previo a lo que va a ser este Opening Day Ahí en el Minute Maid Park El debut de los Astros en casa César, muy buenas tardes
9: Cuéntame, ¿cómo está el ambiente en el estadio? Luisito Quiñones, ¿qué tal? Muy buenas tardes, el ambiente se pone bueno Ya la gente empieza a ingresar al estadio Obviamente cuando te regalan algo La gente tiene la incentiva de llegar temprano al estadio Estoy hablando de que Las primeras 10.000 personas que van entrando al estadio Les regalan una Bubble Head de Jordan Álvarez por supuesto, el día de hoy es oficial porque aparte de que es el opening day en Houston, también van a ser la ceremonia eh, para entregarles el eh, pues, el banderín de campeones de la Liga Americana. Así que hay mucha expectativa el día de hoy y la gente afuera en una fiestota y adentro igual.
12: Oye, ya nos reportaban a algunos amigos acá a través del teléfono, el 1 867 2346 que la ciudad un caos esta tarde, no, no estábamos seguros que fuera... Todo tuviera que ver con, con el debut de los Astros ahí en casa O si había alguna otra situación en la ciudad Pero que bueno, era todo un caos El tráfico, la gente llegando ya, acercándose Ahí a las inmediaciones del Minute Maid
9: Park Mira, Luisito, tú sabes que a la gente le puedes decir mire, váyanse 10 minutos temprano Y como quieran no van a hacer caso Así que ellos sabían que la fiesta afuera del estadio Empezaba a las 4 de la tarde los que llegamos, yo llegué al estadio, ojete pues dos de la tarde más o menos, y estaba muy tranquilo, de hecho fue bastante fácil accesar el estacionamiento, las calles estaban vacías pero conforme va acercándose la hora de las 4 de la tarde se hace la fiesta ahí afuera, entonces ya es eh, en el centro de Houston, es un embudo, entonces ahí es más complicado para la gente que, que va apenas llegando, yo creo que sí están atorados en sus carros ahorita, y este, ni modo, gracias por acompañarnos a través de TUDEN, ahí estamos con ustedes en el tráfico.
12: ¿Qué dicen los fanáticos? Aquí tenemos más o menos un sondeo, ¿no?, de, de cómo están los fanáticos de, de los astros, de la cantidad de oyentes que cada día se comunican acá a nuestro programa y a toda la programación, de TUDN Radio, cinco victorias, cuatro derrotas, pero lo comentaba hace un rato con, con un radio escucha que nos llamaba, los Astros no se pueden confiar este año, cuidado con esos angelinos de Los Ángeles, los rivales de turno, que están precisamente medio juego arriba, con una victoria más que los Astros.
9: Es correcto, ahora los aficionados, te lo digo de una vez, están un poquito confiados, porque saben que ganaron los Astros la primera serie en contra de ellos ya, pero no pueden confiarse, sabemos que son hombres peligrosos, y más allá de eso, eh, vimos eh, las dificultades que tuvieron los astros con el equipo de los marineros en esta última serie, así que no pueden confiarse, definitivamente tienen que entrar eh, a darle al 100 el día de hoy, y esperemos que Luis García haga buen trabajo en el montículo para darles la ventaja por lo menos en el opening day a los astros de Houston. Hemos hablado con algunos de los jugadores y también eh, mencionan lo mismo que no se pueden confiar, si les hubiera gustado llegar a, al opening day con una victoria, con seis victorias y tres derrotas nada más, desafortunadamente, y te acuerdas que el año pasado hablamos de esto, los marineros, son un equipo peligroso porque por lo poco, por lo mucho que, que pueden aportar.
12: Tuviste la oportunidad de conversar con Jeremy Peña. Si te parece bien, vamos a escuchar esta entrevista que le realizaste hace solamente unos instantes a Jeremy Peña y en el Minute May Park. Así que aquí lo escuchamos en desde el Diamante de TUDN Radio. César Procel con Jeremy Peña y en Minute Par el debut de los Astros en casa en esta temporada.
14: Jeremy Peña con nosotros, Jeremy, vaya entrada de temporada, ¿te has establecido como si esta ha sido tu casa por muchos años?
2: No, en verdad, manteniéndome firme, eh, aprendiendo de los caballos de este equipo y nada, llegar de tarde todos los días para mejorar. ¿Quieres tener los mejores consejos
14: al inicio de la temporada?
2: No, todito, todito los peloteros me han dado muchos consejos y me han cuidado y me han enseñado cómo se juega este juego. Ahora, estabas en el roster el año pasado
14: durante la Serie Mundial y con el Practice Squad y todo, pero ahora ya estás como titular del equipo. ¿Cuál ha sido la gran diferencia a iniciar tu año de novato?
2: Bueno, el año pasado el equipo me dio la oportunidad de poder estar aquí en los playoffs y bastante contento con esa experiencia. Fue una experiencia bastante linda y en verdad que aprendí mucho. Y nada, me dio... Mi primera vista de lo que es el show, de lo que es Grande Liga y nada, me llevé eso a la temporada muerta y trabajé para venir red de este año.
14: Y esta es tu segunda serie en contra de los angelinos, ¿qué aprendiste de ellos o qué, 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 te, qué opinión te merece el equipo de Los Ángeles, está haciendo la segunda serie contra ellos?
2: No, tienen buen equipo, tienen buen equipo, pero nosotros también tenemos buen equipo, así que va a ser una serie muy excitante.
14: Opening Day, un mensaje para la afición de Astros.
2: No, que nos sigan apoyando, que en verdad tenemos un buen equipo y lo vamos a entregar todo por ustedes.
14: Muchas gracias, Jeremy. Muchas
2: gracias a ustedes.
12: Ahí está César Procela, hace solamente unos instantes, prácticamente en vivo, tuvimos esta, esta entrevista con Jeremy Peña, uno de los nuevos de ese equipo de los Astros de Houston. César, un muchacho que se ve que viene con muchísimas expectativas también para esta temporada. Sí,
9: la verdad es que, por decirlo de manera muy fría, no se extraña tanto la presencia de Carlos Correa, como muchísimos a pensar que, que sucedería en esta temporada. Jeremy Peña se ha acoplado muy bien al equipo, ha sido bastante ofensivo, algo que le faltó, al final de la temporada pasada, Carlos Correa, así que esperemos que siga con ese nivel y que siga mejorando. Pero eh, sí, la verdad es que la afición lo ha cogido muy bien a Jeremy Peña y está haciendo buen trabajo.
12: Qué bueno, qué bueno, porque son de estos muchachos que necesitan de esa confianza por parte de los fanáticos. Gracias, mi estimado César, un abrazo. Gracias, Luis, eh,
9: que tenga bonita tarde.
12: Gracias al buen amigo César Procel, nuestro compañero allí en Houston, la 10:10 AM 93.3 FM.
4: Cerramos con los detalles de la Dallas Cup y otros eventos con Gabriel Sainz en Misión Centroamérica.
15: Terminó la Dallas Cup, eh, la selección eh, sub-19 de Panamá se proclamó campeona del torneo eh, después de ganarle 3 por 1 a su similar de El Salvador en el estadio Toyota de la ciudad de Texas. Así que se convirtió en el mejor equipo de este torneo amistoso que se disputa en tierras estadounidenses. Los dirigidos por Ángel Sánchez fueron ampliamente superiores a los salvadoreños, a pesar de que el graderío pues, era mayoría para la selecta, pero pues bueno simplemente no pudieron contra los canaleros, que se impusieron con goles de Omar Valencia, Rodolfo Vega, eh, Kenny Bonilla, mientras Harold eh, Osorio descontó por la vía del penal para el conjunto de El Salvador. El cuadro panameño tuvo una destacada fase de grupos cuando en el grupo A eh, terminó invicto, y goleó por 3 a 0 al coge de, de, de Dinamarca. También eh, luego venció 2 a 0 al, al anfitrión de Dallas. Y terminó eh, con empat, empatando a un gol con los Tigres de México. Así que pasó a las semifinales. Donde en el camino eliminó a Monterrey por un 3 a 2. Y pues bueno, así terminó proclamándose el conjunto de Panamá. También El Salvador eh, venció a México. Y quedó campeón de la Beach Soccer Cup. Eh, la selección masculina del Salvador terminó... El mayor de los éxitos de la Big Soccer eh, del 2022, ganando sus tres eh, encuentros, demostrando un fútbol con gran competitiv competitividad. Y es que tras vencer a Argentina, posteriormente sufrió ante Uruguay y los dirigidos por Rudis Gallo lograron una extraordinaria remontada ante México para quedarse con el título de campeones de la Big Soccer Cup del de 2022. Un partido eh, bastante parejo en que los mexicanos tomarían ventaja desde el comienzo gracias a una anotación de José David Vizcarra para abrir el marcador. Sin embargo, antes de que terminara la primera mitad y gracias a una intensa eh, insistencia del de conjunto centroamericano en los pies de Perdomo y El Salvador se quedó con el título. Así que para adelantarse, pues ya lo decíamos con Castillo y los salvadoreños, pues bueno, terminaron con el campeonato. Así que, pues bueno, pues ahí está, también en ese tema eh, de eh, la Beach Soccer Cup 2022. Y también finalizó la jornada 18 del torneo clausura 2022 del Salvador. Eh, Chalatenango 0, Águila 0, eh, Platense 0, Alianza 1. Eh, y también Isidro Metapán 3, eh, Jocoró Fútbol Club 0. Las posiciones en El Salvador. Águila primer lugar, 34 puntos. Empatado con Chalatenango, también con 34 puntos. Le sigue Alianza con 33, muy pegaditos Isidro Metapán Está en el cuarto lugar con 27 y Platense con 26. Así el fútbol en El Salvador. En Guatemala, la jornada 17 del fútbol de la Liga Nacional de Guatemala: eh, Cobán Imperial 0, Antigua 0, Malacateco 0, Achuapa 0 y Xelajú 0, Municipal 1. ¿Cómo está la, la tabla general en eh, Guatemala? Municipal, primer lugar. 33 puntos y le siguen Cobán Imperial con 31 y Malacateco con 31. Después Comunicaciones, cuarto lugar con 30 puntos. También en la Liga de Costa Rica, eh, el conjunto de Municipal eh, Pérez Celedón, que dirige el entrenador guatemalteco eh, Villatoro, se impuso 1-0 a Asociación Deportiva San Carlos, con anotación de Luis Stewart. También el sábado, eh, Liga Deportiva a la Juelencia afianzó el primer lugar de la tabla al imponerse 3 a 0 a Guanascateca, en condición de visita, eh, eso el día sábado. También en Jicaral y Grecia empataron 1 por 1, Guadalupe, que dirige Walter Centeno, eh, tuvo un triunfo importante al superar 4 por 2 al Sporting San José, y también eh, el domingo, actividad de Cartaginés, eh, que le pasó por encima al Zaprisa 3 por 1, y el conjunto de Herediano le ganó 3 por 0 a Santos de Guapiles, así que ahí está la jornada en Costa Rica, donde es primer lugar el alajualense, eh, segundo lugar el herediano, Cartaginés está en la posición número 3 y Zaprisa está en la posición número 4, esto en el fútbol de Costa Rica.
4: Así arrancamos esta semana en el podcast Lo mejor de tu DN Radio. Se despide Gabriela Ramos.